0: Io vi avevo chiesto gentilmente di non votare i Giants come upset probabile per non guffare e ovviamente maledetti guffi. Non, non sono bastate tutte le grafiche che uscivano dicendo no, i Giants sono 6-0 dal 1990 contro i Number One seed. Ah, ma l'altra volta Philadelphia ha eliminato i Giants con la Number One seed e quindi ci sarà la rivincita. Sono arrivati anche i vostri voti. Infatti, la partita manco non è stata giocata.
1: E io ho avuto cura di mandarti l'informazione che i secondi più votati come underdog pronti all'upset erano i Giants appena prima che cominciasse la parità proprio per preparare
0: il terreno. Cioè, non mai, il problema è che esatto non mi hai dato neanche il tempo per la controgufata perché avrei ovviamente fatto una storia col podcast per controguffare, ma e, e non ho fatto in tempo mi hai colto off guard come si dice e, e dopo non sono più riuscito a recuperare durante la partita eh, hai mosso i fluidi davvero molto bene ma non capisco perché tu muovi i fluidi pro Philadelphia, però vendetta ma infatti non è Profila Philadelphia, era solo contro... Anzi, non è anche contro i Giants, contro Luca. Cioè, proprio, vedete cioè. ad
1: personam. Questa me l'ero segnata ed è venuta fuori back to back. Una
0: mini rivincita. Diciamo uno a uno, eh. Quanto meno come i, i peggiori tifosi di calcio, eh, in un weekend di merda dove, tra l'altro abbiamo anche perso il derby basket-ravenna contro Forlì, quindi proprio una, una brutta settimana, sono quantomeno riuscito all'ultimo momento a gufare Dallas eh, e a mandarli fuori, nonostante la partita sia stata più equilibrata del previsto, ma avevo cominciato no, da un po' di giorni a dirti ah, sento puzza, ho paura di Dallas, e adesso ho riuscito, lavorando sotto banco, a fare in modo che andasse tutto come va sempre a gennaio, cioè che non succedesse il patatrac.
1: E quindi ho solo una domanda, ma per
0: la sconfitta di Dallas spiazze? Eh, ecco, a, a proposito di peggiori tifosi di calcio, sono quelli che esultano quando la squadra rivale esce dalla Champions League, Ecco, mi è rimasto solo quello, quantomeno esulto per l'uscita di Dallas, palla 2. eccoci quindi pronti per questa puntata 146 che tornerà ai fasti degli sforamenti precedenti perché stavolta non dividiamo più eh, i commenti dai pronostici quindi si torna alle puntate da un'ora e (ride) quaranta comunque io sono sempre Luca Bolognesi
1: e sono Matteo Venieri sepolto da una coltre di neve per il momento al caldo e anzi a proposito me ne sono accorto nelle ultime puntate ma forse è sempre successo ed ero io che non me ne ero accorto prima se sentite delle botte tipo cannonate in sottofondo ogni tanto non è un assalto a casa mia semplicemente sono i termosifoni che penso abbia installato il nonno di George Washington proprio originali per sapere dire quanto sono vecchi Che praticamente quando vengono accesi per questioni di di, di fisica, l'espansione dei fluidi, non lo so, ma una roba del genere, il contrasto semplicemente fra il caldo del del termosifone, dei tubi e il freddo che c'è fuori, fa sì che ci sia questo effetto dove sembra che uno stia sbattendo con una chiave inglese su dei tubi, in realtà è è questo, quindi Se, se... In certi momenti la qualità audio è è allucinante, questo è il motivo, io sinceramente non sono un editor abbastanza capace per isolare tracce audio e fare magie varie, ma insomma, se ci ascoltate dall'inizio sapete che siamo
0: sempre stati e rimaniamo un podcast molto casericcio. (ride) Beh, comunque è carino, Fa, fa clima, cioè fa capire che fuori un freddo cane, clima americano, la neve, adesso arriviamo anche alla neve, credo, in queste partite... Sì, alla neve di Buffalo ci arriviamo dopo, ma visto che avevamo già lanciato l'argomento Dallas,
1: restiamo con Dallas, perché eh, parto un attimo dalla fine, verso la fine, perché attorno al al quarto quarto ehm, Fox ha fatto vedere tre tre grafiche, tre tre statistiche in sovraimpressione, e me ne sono segnate, erano gli AR totali 256 a 257, Yard corse 79 a 76, yard lanciate 178 a 180. In una partita così straequilibrata, dominata dalle difese, qual è stata la differenza? La differenza l'ha fatta Duck Prescott, quei due intercetti che potevano anche essere di più e ha rischiato veramente il Pick Six all'ultimo drive, che insomma, sarebbe stato ancora di più da crocefiggere quell'uomo perché... Alla fine non serviva fare una partita alla alla Troy Ekman dei Tempi d'Oro. Bastava non regalare palla a San Francisco, che non a caso è andata a punti dopo ogni intercetto. Bastava fare un filo meglio di Brock Purdy, che ha qualche bel lancio, però, voglio dire, nemmeno lui era Joe Montana, e diciamo che il suo merito migliore, a parte qualche lancio class, è stato soprattutto evitare turnover. E questo che si è presentato nella partita è lo scenario peggiore per Prescott perché è una partita in cui i compagni si sono fatti il mazzo specialmente in difesa e lui semplicemente si è dimostrato non all'altezza ripeto, non è che non è stato all'altezza di un MVP non è stato all'altezza di Mr. Irrelevant quando il tuo franchise quarterback gioca peggio di un rookie poi io se fossi in Jerry Jones direi fammi vedere un attimo quant'è che paghiamo questo qua e dici Ah, cioè con questi risultati io quest'uomo qua lo pago 40 milioni, 40 milioni a fare che?
0: Abbiamo per un anno crocifisso, giustamente, Russell Wilson, perché no, ruba una marea di soldi e, e fa abbastanza schifo. Cioè, la definizione di questa prestazione Duck Prescott, secondo me, è... Russell Wilsoniana per quanto riguarda quest'anno ovviamente perché Russell Wilson purtroppo per Prescott ha una media nei playoff decisamente migliore il problema è che veramente cioè, gli intercetti sono brutti e ce ne sono un paio droppati che potevano essere anche peggio eh, il secondo intercetto come ti ho fatto la battuta direttamente live è un intercetto droppato che diventa un intercetto quindi la lancia talmente male che cioè, era già nelle mani del difensore droppato e finito nelle mani di un altro pensa un po' che grande lettura finché San Francisco non ha provato a rimettere in gioco la partita con quel fumble di Ray McLeod su cui l'attacco non ha responsabilità San Francisco non aveva prodotto niente in attacco ed era sopra 9 a 6 perché Dallas che aveva prodotto di più si era tirata la zappa sui piedi da sola poi più avanti nella partita c'è giustamente il dato che tu hai segnalato del pari ma eh, pari a livello di di yard ma eh, il fatto è che San Francisco è partita male ed è riuscita lo stesso a stare al passo del punteggio nonostante producesse molto di meno e poi quando nel lungo periodo comunque è una squadra che gioca un tipo di football che stanca le difese avversarie quindi prima o poi arriva il drive lungo di San Francisco che va a punti, ecco quello è il momento in cui ti gira la partita, il drive del 16-9, a 9, è il momento in cui San Francisco cambia marcia, ma in realtà appunto fa sostanzialmente più o meno quello che aveva fatto Dallas fino a lì, semplicemente finisce il lavoro. Mm, Purdy secondo me ha fatto una partita migliore di quanto dicano le sue cifre, proprio perché è stato Garoppolo nei momenti in cui non doveva sbagliare, ma è stato un grande QB nei due o tre momenti in cui doveva fare il lancio decisivo. E e questo secondo me è un grandissimo merito per uno che era stato bollato, no? è uscita la la solita dichiarazione di anni e anni fa di Nick Saban che l'aveva bollato come eh, average come corsa, average come lanciatore, average come letture. Ecco, però, quando in un divisional giochi con con la presenza in campo di un veterano, è ovvio che il paragone è, è esagerato, però anche Brady non è, un, non è mai stato uno col braccione, non è, non è uno che corre, però è uno che ha sempre fatto la giocata giusta nel momento giusto. Perdi l'ha fatto per una partita, però questo è quello che ha fatto, sempre la giocata giusta nel momento giusto.
1: Penso sia legittimo mettere Doug Prescott come il principale responsabile Principale che non vuol dire l'unico, perché nonostante gli errori del del quarterback, Dallas ha avuto palla in mano, tre time out più il two minute warning. Era il drive del pareggio, quindi sostanzialmente c'era margine per riuscirci. Ora, non era la situazione in cui sai. Negli anni hai visto prendere palla appunto a Brady, a Rogers, a Mahomes e dici, vabbè, so già come va a finire. Sento odore di sette punti lì. Esatto, perché proprio Prescott non è né storicamente quel tipo di quarterback, né aveva diciamo tre quarti e otto decimi di partita davanti che potessero suggerire quel tipo di, di, di prestazione. Ma soprattutto il corresponsabile, non alla pari, però diciamo secondario quantomeno, è Mike McCarthy su quarto down, perché quel drive lì fa incompleto, incompleto, sack, o insomma, scramble per zero yard, quarto e 10, e lì McCarthy ha deciso di, di fare punt. E per me lì i casi sono due. O come coach sei in tilt e non sai cosa chiamare, oppure non hai fiducia nel tuo quarterback e speri veramente di beccare il jolly dei jolly, dove magari gli altri fanno di nuovo fumble su punt, magari la difesa recupera palla. Io dico... Almeno chiama il tuo schema migliore per il tuo giocatore migliore che indiscutibilmente era Lamb e poi vi con il risultato, che non è solo coerenza, è quello che ho detto due anni fa su quel quarto down di Rodgers, è quello che ho detto un paio di settimane fa, sì scorsa, quello che era per, per Minnesota, cioè piuttosto che fare un check down, piuttosto che fare un field goal e poi dire ci sono 50.000 cose che possono succedere da qui a se mi ritorna palla in mano, Piuttosto vivi con la tua giocata migliore perché insomma il playbook di giocate da 10 yard ne ha parecchie e poi se va bene continua il drive perché non è che bastasse chiudere un down per essere vincitore però continui a a, diciamo costruire questo drive della potenziale vittoria perché penso poi sarebbero andati da due cioè non ti vuoi non vuoi perdere un un divisional con un un extra point sbagliato. E se va male, adesso voglio essere un pochino anche cinico, eh, ma se va male poi la colpa ce l'ha Prescott. Cioè, se fa intercetto, se fa incompleto, se la spara in tribuna, tu dici, non pubblicamente, ma dai almeno l'impressione di dire, io ho chiamato questo schema, ho voluto essere aggressivo, perché comunque, appunto, time out in tasca, two minute warning, potevi essere, diciamo, posizionato per avere quel tipo di drive, e il tuo quarterback non è stato all'altezza come non era stato all'altezza fino, fino a quel punto. E invece appunto fa punt, anche fortuna che gli ritorni palla perché se il running back sta dentro anziché andare fuori di San Francisco, se arriva a palla ad là sono tipo con 10 secondi, quindi già gli va bene di riprendere palla solo che si ritrova nella stessa zona di campo di prima, solo che ha ah, finito il tempo, finito il time out e direi anche finito la lucidità perché ha chiamato quello schema che a me subito la memoria è andata a quello dei Colts contro i Patriots, cioè vedo che anche molti altri hanno avuto quel tipo di, di ricordo cioè snap di Zeke che viene piallato subito perché vedete, non è un lineman, la palla che viaggia tipo 8-9 yard per Turpin piallato a sua volta non è proprio neanche mai partita l'azione Cioè, i lineman non si sono praticamente mossi domanda a McCarthy ma qual era l'idea che c'era sotto eh, diciamo che non è andata proprio bene si poteva perdere, eh? perché perdere contro San Francisco era pronosticato e pronosticabile, però sono due anni di fila che si perde sempre contro San Francisco e dire anche
0: oh. che si perde, oltre che la partita, la dignità. Beh, eh, ti rispondo subito sul play finale che mi ha fatto molto sorridere, anche perché tra l'altro chiamato, giustamente per sicurezza San Francisco chiamata in out, quindi neanche dici c'è la sorpresa. Dici no, San Francesco chiama time out? Cambiamo, no? Perché è la classificazione dove io l'ho cap- Il senso più o meno mi sembra di averlo capito, anche se McCarthy non l'ha voluto dire. Però questo prevede che gli altri non se lo aspettino e scappino tutti indietro. Nel momento in cui San Francisco chiama time out, la prima cosa <ride> che l'allenatore gli avrà detto è. Occhio che questi lanciano corto per fare uno screen per portare avanti uh, l'uomo di linea. Appena riceve, piallatelo. È, che è esattamente quello che è successo. Quindi, cioè, era già folle prima, ma è una cosa che può avere speranza di funzionare solo se becca gli altri off guard come tu, no? con la, la guffata sui Giants. Cioè, nel momento in cui gli altri hanno chiamato timeout, non puoi riproporre in uscita dal timeout quella roba lì. Detto ciò, sul finale. E su McCarthy, che sinceramente non mi sembra già ai Packers, non è che mi sembrasse un genio nelle partite di playoff, cioè, non so, non è un allenatore che mi ha mai convinto, ha fatto una run e vive ancora con quella, come Rogers, peraltro, cioè, stesso percorso per entrambi. Al netto di questo bisogna comunque dare il merito a Dallas di aver giocato una gran partita difensiva, contro le tante armi che aveva Kansas City, contro la linea San Francisco contro la linea fortissima di San Francisco, è riuscita la linea di difesa di Dallas avere quasi sempre pressione su Purdy, e se la vogliamo dire, Tutti hanno anche l'alibi di Pollard che si è rotto, Pollard che io dico da week 4, 3, essere il miglior giocatore, adesso Lamb è molto cresciuto nelle finali di stagione, però... Continua a pensare che sia uno dei migliori giocatori di questo attacco si rompe lui e lì si è spenta definitivamente la luce per l'attacco di, di Dallas perché Zeke non ha lo stesso impatto, è chiaramente bollito a quel punto eh, se prima si poteva dire, no però hai Pollard che cazzo stai facendo? Che fai forzare Prescott? Che fa gli intercetti? A quel punto non hai più Pollard, sei proprio costretto a far forzare Prescott e lì da sempre Prescott Uh, anche nei suoi anni migliori, ci ricordiamo quando si ruppe Zik e fece cagare per un tot di partite. È un giocatore che ha sempre vissuto di on-running game dominante riesco a fare qualcosa di decente sulle play-action, lo costringe a forzare dei lanci e la frittata è fatta.
1: La partita in assoluto meno competitiva di questo weekend, direi pure di tutti i playoff è quella di Philadelphia, che è 28 a 0 già nel primo tempo, il resto ordinaria amministrazione. Per New York deludono soprattutto quelli che settimana scorsa erano stati i protagonisti. Brian Dable va su quarto down quando non dovrebbe e poi quando dovrebbe non lo fa. Eppure Daniel Jones, diciamo, è tornato sulla terra perché... Invece che la difesa diciamo collegiale di Minnesota ha trovato di fronte quella vera di Philadelphia. E, insomma, si è visto che è tornato un giocatore non pessimo. Però neanche sicuramente quello che Minnesota ha fatto sembrare settimana scorsa il nuovo Josh Allen. Avevo detto settimana scorsa, Saccuon, magari un po' meglio delle 28 yard della, della partita prima, e in tutto il primo tempo ne ha sette. Poi è anche andato meglio nel secondo, però di nuovo il secondo tempo non è stata una partita, quindi non vale quasi la pena conteggiare quelle yard. E l'altra, l'altra questione che avevamo lasciato aperta rispetto alla partita di week 14 erano le corse di Philadelphia. Avevo detto, in quella partita, Philadelphia corse 253 yard con 4 touchdown, stavolta ne ha corse 268 con 3 touchdown. Quindi è chiaro che New York non ha avuto le contromisure prima e tutte queste settimane non sono bastate per sviluppare anticorpi. Philadelphia ha visto che quello poteva continuare a farlo impunemente e quindi ha corso a destra e a sinistra. Il che, diciamo, fa sì che questa partita abbia un risvolto positivo. Eh, forse uno per me uno per te. Il tuo che sei andato a letto presto, che ha evitato di farti quattro quarti. Il mio, quanto quindi il nostro, è che questa la possiamo tenere molto, molto concisa come analisi e andare, andare avanti.
0: Beh, sì, il risvolto di non aver sofferto fino alla fine, poi perso allo scadere, magari è che appunto eh, alle tre spicci ero nel mondo dei sogni sul 28-0. L'altro risvolto positivo è che forse risparmiamo qualche dollaro nel rifirmare Daniel Jones. <ride> Così la butto lì perché appunto c'è sempre il discorso che dicevi settimana scorsa no? di firmarlo a un contratto che sia cap friendly, o almeno per gli standard dei QB. E per quanto riguarda la partita c'è poco da dire, nel senso che è anche irrispettoso dire che i Giants erano lì per caso, però hanno pur sempre una squadra a cui inizio, a inizio anno io te e penso il 95% degli analisti davano tra le 4 e le 5 vittorie ne hanno fatte 9, 10 con quella al primo turno di playoff, Philadelphia è decisamente troppo superiore, lasciamo perdere la pagliacciata no? di dire "Ah, ma Hertz non è al 100%, allora ce la si gioca. Hertz era al 100%, nel senso che cioè, <ride> sarà un grosso problema se gli danno delle tramvate, ma se tanto il gioco di corsa gli permette di fare delle ridoption e correre poi scivolare il problema alla spalla non, non si presenta, cioè, non è un problema un ginocchio che dice ma corre più piano, quindi lo puoi battezzare, tra virgolette, no, ti corre in faccia assieme a tutti gli altri, e quindi cioè, c'è niente da fare, ma secondo me la difesa dei Giants a inizio anno era partita bene, poi aveva avuto una fase centrale in cui era un po' naufragata anche a causa di qualche infortunio, e poi nelle ultime gare del trastagione e Playoff era parso a dare qualche segno di vita, ma dava segni di vita perché ha giocato contro squadre con cui o si accoppiava bene o con cui poteva fare un, uh, un piano partita ben preciso ed esporre i limiti degli altri attacchi contro una squadra completa come Philadelphia, totalmente naufragata. Che l'attacco non avesse più di 20 punti, anche molti meno, ma diciamo che dovesse tenere la partita a quota 20 per poter sperare di, di vincerla, era plausibile perché mi immaginavo che la linea difensiva di Philadelphia avrebbe eh, un po' dominato la partita dall'altra parte ci serviva una partita sopra le righe della difesa invece sono emersi tutti i i problemi che che avevano i Giants Uh, per cui io vi odio appunto per aver votato i Giants come secondo upset più probabile, però bisogna anche darvi il merito di aver indovinato perché quello che avevate segnato come più probabile era quello dei Bengals e quindi insomma, ci avete preso, peccato per il secondo.
1: E vedi il pubblico votante dai, il pubblico votante toglie, visto che settimana scorsa hanno deciso che il tuo sfottò era, era sportivo e stavolta ci hanno detto male. Eh, mm. e, è sempre un, un coin flip per questa settimana ci sarà un doppio sondaggio, cioè semplicemente vi chiederemo chi secondo voi vincerà il championship AFC e poi quello NFC, saranno due sondaggi separati. Non ho ancora deciso quando pubblicarli, forse li pubblichiamo nel weekend, così proprio prima delle partite, quando avrete tutte le informazioni possibili per fare la vostra scelta, piuttosto che a metà settimana quando ancora ci sono ancora delle incognite. Eh, per votare come sempre se ci ascoltate da spotify potete fare su up altrimenti potete trovare il sondaggio nelle storie di instagram
0: eh, ricordiamo di seguirci su palla2podcast con gli underscore al posto degli spazi la mia voce se ne sta andando un po' come la corsa playoff dei giants però speriamo di arrivare a quella
1: fondo. andata proprio
0: <ride> non torna più. Sto un pe- un pe- ancora un pelo meglio la mia voce cioè. personal foul in this is your reference number 92 of the defense For throwing a punch, il numero 92 è l'ejecto
1: Prima si parlava di neve non c'era neve ieri qua a Boston ma ce n'era a Valanghe, a Buffalo e quindi parliamo un po' di sta partita che è appunto come già pronosticato da voi e pure da me, l'unico upset di giornata e anche l'unico upset che secondo me va senso pronosticare proprio perché senza nulla togliere poi agli altri underdog che hanno perso questa sinsinnati mi ricordava molto quello dello scorso anno, quindi eh, grazie sono gli stessi, ma soprattutto perché più vedi ragioni tattiche per vederli sfavoriti e abbiamo speso grandi quantità di ossigeno a parlare di infortuni in linea questo e quest'altro e poi anche l'altra volta ho detto ma hanno preso 9 sec da, dai titans lo scorso anno e hanno vinto lo stesso a questo punto perché mettere la linea come diciamo un qualcosa che condannerà i Bengals e soprattutto più le, le situazioni sono avverse più ci sono motivi per darli sfavoriti e più Joe Baro si esalta questo c'è, c'è poco da dire in tutto ciò nesce ne una partita veramente a senso unico perché magari ci poteva stare appunto a pronosticare un upset ma non so in quanti si aspettassero una partita così a senso unico dall'inizio alla fine uno pensa eh, magari i Bills hanno cominciato un pochino un pochino scialbi però adesso madonna, escono agli spogliatoi con un fuoco addosso che proprio scioglie tutta la neve di Orchard Park no, tre punti in tutto il terzo quarto quindi la rimonta proprio non, non, non è mai cominciata potete scegliermi un reparto un fondamentale, un momento della gara tutto quello che volete in ogni caso è dimostrabile con i fatti, proprio col video che i Cincinnati ha solo classato Buffalo c'è cioè, una cosa che i Bills abbiano fatto meglio Eppure extracampo se vogliamo, visto che nel secondo tempo si sentivano già i cori who dei, dei, dei tifosi Bengals quindi manco il tifo è stato pro, pro Buffalo sulla carta c'erano Due matchup fondamentali, quello già citato, in linea doveva essere tutto probafalo che è vero che quando hanno perso Von Miller come pass rush sono calati, però insomma loro erano tre linemen infortunati, a inizio parita si è fatto male pure Ted Carras, dice vabbè peggio di così non si poteva un solo sec. L'altro era il matchup dei quarterback, quello sulla carta molto equilibrato e anche lì la differenza in realtà è stata abissale, ci può anche stare la difesa dei Bills pur molto buona nel corso della stagione ci può anche stare che potesse andare sotto contro Barro però a quel punto sarebbe comunque potuta essere una partita dove hai due top quarterback che si sparano cannonate touchdown 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 e un po' tipo l'anno scorso con Mahomes dici, l'ultimo che ha la palla vince sostanzialmente no non è successo Allen sul classato e non è neanche la partita in cui dice: beh, c'è stato quell'intercetto di Allen, quell'altro intercetto di Allen, quel fumble. no. Cioè, nonostante, non, nonostante la mancanza di intercetti, perché l'unico è arrivato a partita già morta, quindi possiamo anche non contarlo, nonostante la mancanza di intercetti, Allen è stato pessimo. E questa è un'altra cosa che era difficile da pronosticare, perché si parlava di quanti errori potesse fare, avrebbe detto l'altra volta due o tre, e, e comunque ancora sentire la vittoria ai Bills o spostare l'ago della bilancia dall'altra parte e dire vittoria Bengals non ha fatto errore, ha giocato male non ha fatto turnover il che vuol dire che è anche, è anche peggio perché se non sbrodoli come dici te e comunque ti fai sul in maniera così palese c'è, c'è un po' di, come dire, di domande che vanno fatte internamente e l'ultima cosa che c'è da dire su questa partita, avanti con i rimborsi prego mm-hmm
0: beh eh, la storia dei dei biglietti già in vendita per il championship in campo neutro sicuramente è è interessante perché appunto io faccio battute spesso sul karma, sui fluidi eccetera ma è è chiaro che c'è un fondamento reale in questo che non è il il cornino o la, la macumba Uh, ma il fondamento reale che è che una squadra che si sente non rispettata a maggior ragione Sinsinati che già aveva dimostrato l'anno scorso eh, insomma diciamo che avessi saputo questa storia avrei dato molte più chance al, all'upset rispetto a quelle che ho dato in puntata settimana scorsa detto ciò nessuno di noi aveva visto no, una partita così schiacciante cioè una cosa è dire vabbè pigliano 7 sec ma lo stesso all'ultimo drive la vincono in qualche modo perché sono una squadra che eh, ai playoff riesce sempre ad andare contro le avversità eccetera una cosa è, è vedere una vittoria così schiacciante a dire la verità prima del della sventura ad Hamlin, questo è quello che si era visto cioè primo drive dei Bengals difesa fatta totalmente a fette secondo drive di, di Allen, tre punti cominciano a perdere il passo, terzo drive dei Bengals, stanno rifacendo la difesa di Buffalo a fette e poi succede il fattaccio, cioè, però questo è quello che si stava vedendo. È ovvio che avevo pensato, sono a Sinsinnati. non sono a Buffalo, non sono ai playoff, eh, magari non era un segnale così, ma il problema è che la difesa di Buffalo è questa, è ventisettesima per pass rush da quando si è rotto Von Miller e non sono riusciti manco a sfiorare Gio Barrow che giocava con la linea delle riserve delle riserve o oh, c'era la neve, magari questi erano quelli che hanno le catene e giocheranno forti con la neve, eh, per carità, cioè uomini di linea di riserva con le catene. Però, cioè, non è spiegabile questo meltdown clamoroso della difesa di Buffalo, che è quella che è un po' era fondante di questa squadra ben prima che eh, esplodesse Allen ed esplodesse l'attacco il problema per il futuro di Buffalo di questa partita è che eh, ricorda sinistramente più che quella dell'anno scorso appunto per a Schiaffoni con, uh, con Kansas City dove potevi dire sì c'è stato il crollo della difesa però si è visto qualcosa di positivo cioè un attacco scoppiettante più di quello che si era visto in stagione questa ricorda molto di più quella dell'anno prima, dove con Kansas City non l'hanno mai vista e appunto non sono stati al passo dell'attacco degli altri, solo che se l'andamento delle stagioni ha un senso, no? Arrivi quello dell'anno scorso è stato il punto più alto, questo è l'inizio della discesa e potrebbe essere una squadra a fine corsa.
1: L'ultima partita è l'altro scontro di AFC, dove Kansas City vince come da pronostico, e Jacksonville esce in maniera che secondo me lascia un po' di amaro in bocca perché i Jaguars sostanzialmente seguono quella che era la falsa riga che avevamo provato no, a pronosticare settimana scorsa, no? partire bene, non andare sotto 27 a 0 per esempio, resti lì a contatto, metti le mani addosso a Mahomes e da lì si costruisce, ecco le mani addosso a Mahomes le hanno messe pure troppo visto che si è scavigliato eh, male, quando il punteggio era ancora 7-7, a ed è lì che Jacksonville ha la chance migliore. Eh, riescono a inchiodare con un punt Kansas City sulle due yard, entra Chad Hennie, dici, se non vincono qui, non vincono mai più. Ecco, drive di 98 yard Chad Hennie, che comunque alla veneranda età di penso 63 anni si dimostra ancora competente io me lo ricordo quando giocava a Miami cioè è ancora al mondo questo uomo non so come ha fatto un drive di 98 yard che sicuramente è grande merito del sistema di, di Andy Reid di Eric Bienem. insomma sicuramente il sistema Chiefs non dico che è non dico che Mahomes sia chiaramente figlio del sistema dico che forse è dopo San Francisco il sistema dove metti Brock Purdy e non sei, diciamo, eliminato aritmeticamente neanche in Week 10. Cioè, è un sistema talmente solido, con talmente tanti playmaker. Hai Kelsey che da solo, voglio dire, è, è un'armata. Nel secondo tempo, tornato, tornato Mahomes, anche a mezzo servizio, e anche lì comunque i Jaguars hanno avuto un drive per poter arrivare a un, a un possesso di distanza e lì ancora si è vista l'inesperienza perché fumble di Agnew il drive successivo intercetto di Lawrence e lì insomma la partita è sostanzialmente finita non, non, c'è, non c'è niente di strano, non c'è niente di male a perdere contro Kansas City e anzi devo dire sarebbe stato anche abbastanza brutto perdere un protagonista come Mahomes Diciamo, per, per il bene dello sport sarebbe stato brutto perderlo proprio per un infortunio così sfortunato. Kansas City ha fatto quello che doveva fare ha rischiato un po', forse un po' troppo, e ci ha pure rimesso il QB, poi su questo ne parliamo dopo nella presentazione al championship. E Jacksonville ha dimostrato di essere una squadra dove ancora un po' manca il talento, manca un po' la malizia, la mentalità per espognare uno stadio come Arrowhead, cosa che in situazione più o meno analoga era riuscito a Barrow, ma insomma, Barrow è, è di un altro livello il futuro si vedrà perché non
0: è è detto che non possa
1: riuscire di nuovo in un futuro prossimo
0: eh, il problema di tutto questo è che il fatto che Jackson fosse overall una squadra abbastanza eh, mediocre che era arrivata ai playoff in una divisione di merda eh, eccetera 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 lo lo ripetiamo da, da settimane la cosa grave di tutta questa partita è per i Chargers perché, ragazzi, noi parliamo male della difesa dei Chiefs da un bel po'. No, magari ne parliamo peggio di quanto in realtà sia. Però, ecco, si diceva di Staley, no. Lo tengono perché è un head coach di mentalità difensiva, non è tutta colpa sua eh, il fatto che sia stata gestita male il vantaggio e l'attacco. Ecco. La difesa di Chiefs ha preso la metà dei punti che ha preso la sua, la sua difesa, cioè un grande maestro della difesa dove ha speso un miliardo in free agency e non è riuscito a contenere Jackson, ha preso 30 passapunti ed è uscito. E, appunto, Si sapeva che Jackson aveva una squadra in generale al di là di Lawrence che per carità non ha tutte queste colpe eh, mediocre, quindi ci sta che non abbia tenuto il passo di Kansas City, il rimpianto c'è perché Kansas City senza Mahomes sicuramente è abbordabile, l'idea che ha dato Jacksonville è un po', eh, mi ricordo un'altra partita in cui Mahomes è uscito per infortunio, che era quella con Cleveland di qualche anno fa, anche lì a Cleveland è mancato un centesimo per fare l'euro, come si dice, E, e anche in questo caso a Jacksonville è mancato, sicuramente Lawrence non è barro, da un, da un certo punto di vista non prettamente di qualità tecniche ma perché quello che sta facendo Barro è veramente incredibile, cioè, eh, qui siamo non per colpe sue ma perché l'altro è, è veramente top dei top quantomeno in vittorie e playoff. Soprattutto il resto del supporting cast non è manco vicino a quello, dei, a quello dei Bengals, che abbiamo appena citato, no? Perché la linea di difesa che cambia marcia, eccetera, eccetera, eccetera. Cioè, sicuramente la linea di difesa di, di Jacksonville non è stata capace... Sì, ha, fatto, ha infortunato Mahomes, ma per caso, e non ha messo le mani addosso a Chadanny, Cioè, insomma sono usciti un po' tutti questi limiti e alla fine Kansas City in qualche modo la sfanga come l'aveva sfangata quella volta con Cleveland vediamo come chiudo citando quello che hai citato tu ovvero Eric Bienemi, che da un paio di anni secondo me è assolutamente una spanna sopra gli altri abbiamo discusso di Kellen Moore come possibile head coach BN mi continuano ad essere cagato allora sta storia degli air coach di colore che non vengono chiamati è vera
1: sai che mentre parlavi prima mi sono convinto che se i Chargers avessero battuto Jacksonville poi avrebbero battuto i Chiefs e poi mi sono autoconvinto del contrario che avrebbero comunque trovato un modo per perdere anche sta partita
0: Quindi... <ride> appunto <ride>
1: arrivati al momento della preview dei championship dove proveremo a non parlare per 45 minuti di ciascuna partita ma eh, insomma gli elementi ci sono eh, oggi che è lunedì e non so che giorno sarà per voi a prescindere da, da quando lo ascolterete saranno cambiati i numeri però ho controllato prima le quote per il Super Bowl praticamente sono identiche per nell'ordine ma cambia veramente poco Philadelphia, Kansas City e Cincinnati San Francisco, un pochino più distante, resta ai piedi del podio. Allora, partiamo proprio dai Niners, quasi come sfida. Cioè vorrei capire se e come possono battere Philadelphia. Eagles e e Niners sono due squadre che hanno dominato la conference da week 1 a week 18. Non in maniera... non dall'inizio alla fine, ma diciamo hanno un po' passato il testimone fra inizio top di Filadelfia e fine top di San Francisco E quindi mi sembra legittimo che siano loro poi a giocarsi il Super Bowl cioè l'accesso al Super Bowl voglio dire ovviamente in primo, in primo luogo bisogna riprendere il discorso di settimana scorsa quello sulla battaglia in trincea perché torna a essere importantissima se la line di Dallas era molto molto forte quella di Filadelfia è forse la migliore della Lega quantomeno la più completa perché come loro nessuno riesce a essere top sia nei singoli che nel collettivo sia su passaggi che sulle corse il che veramente rende il compito di, di bose e soci più difficile di quello della settimana scorsa e anche più importante in un certo senso perché ho trovato una statistica la produzione di hertz oscilla parecchio a seconda di, di quanto e di che tipo di pressione si trova davanti quarto miglior passer rating quando da una tasca pulita e solo il ventesimo quando è sotto pressione costringere Dallas a due turnover è stato centrale nella vittoria di domenica forzarne uno almeno uno se non due secondo me resta una priorità se San Francisco vuole vincere
0: sinceramente io non vedo tutta sta differenza uh, non so quale sia lo spread secondo Las Vegas. Due e mezzo. mezzo. Allora, potrebbe essere uno spread, diciamo corretto. Anche perché si gioca a Filadelfia. Se giocasse a San Francisco, vedrei San Francisco favorita. Si gioca a Filadelfia. Tu dicevi dei dei turnover. Sicuramente l'attacco di Filadelfia può commetterne, non è la pulizia fatta persona. Il problema è vincere questa battaglia di turnover. Perché poi la difesa stessa di Filadelfia ne può forzare a sua volta su San Francisco. Dire che vincerà chi sbaglierà di meno... è una cosa interessante... ma non è la partita con Dallas questa... quindi penso anche che... vincerà chi riuscirà a imporre... il proprio gioco in linea... non è questione di intercetti... ma se la linea... da un lato offensiva... e dall'altro difensiva... di entrambe le squadre... diciamo se riesce ad avere la prevalenza... in entrambe le fasi di gioco... Puoi anche vincere facendo un turnover in più degli altri. La Philadelphia che ha fatto pochi punti contro Washington è quella dove la linea offensiva è stata battuta dalla linea difensiva di Washington, un po' a sorpresa. Se San Francisco fa questo non è sufficiente, cioè non serve il turnover di turno o l'episodio. È proprio una partita che si gioca, secondo me, sulla sistematicità di vincere certi match-up.
1: È questo che ti aspetti, cioè che la linea di San Francisco difensiva abbia la meglio diciamo in media
0: abbia la meglio su quella di Filadelfia? che me lo aspetto non non sono sicuro però è sicuramente la chiave per San Francisco perché se vengono puniti in linea e Philadelphia può fare quello che ha fatto con i Giants cioè correre tranquillamente far lunghi drive in cui la difesa di San Francisco si stanca eccetera non basta un intercetto di Hertz per girare la partita questo sto cercando di dire
1: mi aspettavo come già detto l'altra volta una partita equilibrata in linea e diciamo che è stata equilibrata perché a volte ha avuto la meglio Dallas a volte ha avuto la meglio San Francisco proprio perché la linea di Philadelphia è migliore di quella di Dallas Penso che in entrambe le fasi loro avranno la meglio. Per questo dico bisogna che in qualche momento qualche, qualche lancio da, dal cannone di Bosa del, della safety Ufanga che ogni tanto fa un paio di, di interventi alla malu, che riesce benissimo a, a prevedere lo snap e arriva in braccio al quarterback. Serve qualcosa di quel tipo lì perché secondo me alla lunga l'avrà, dico, la, la, la parrita la farà migliore la linea difensiva e offensiva di Filadelfia e. Intanto parliamo no, della, della quantità di giocatori all pro di, di San Francisco. Allora prima ho controllato. Ci sono 12 giocatori all pro fra primo e secondo team. E sono equamente divisi fra le due squadre. Se da una parte, se dall'altra, e credo si potrebbe comunque fare un'argomentazione che almeno un'altra mezza dozzina fra le due squadre potessero meritare questo tipo di onore. E, e io di nuovo faccio riferimento alla partita eh, contro Dallas perché. Anche lì è stata una partita con tanto talento, molto diffuso, molto equilibrata come partita, quindi. E bastava un match-up sfavorevole per condannare il team. Domenica l'anello debole è stato Prescott, che ha perso il confronto diretto con Purdy. Stavolta rischia di essere Purdy l'anello debole, perché se vogliamo fare un confronto posizione per posizione, il gap maggiore di talento in questo momento io lo vedo fare due quarterback. E, e credo che sarà lì che si decide la partita, perché rispetto a quello che ho visto da il Weekend serve di più. Proprio perché 19 punti non penso basteranno per battere Philadelphia, e Philadelphia è una difesa migliore di Dallas, e soprattutto perché hanno una secondaria incredibile. Cioè Diggs, che pure è noto per essere un, un'aquila di intercetti, ne ha droppato uno che aveva già in mano. Quella di Philadelphia fa Garner-Johnson, Bradbury, insomma, è piena di talento slay. Mi aspetto che se arriva una palla lì, anche una, una palla 50-50, un rimbalzo, quello finisce in mano a Philadelphia. Nei primi tre quarti contro Dallas, San Francisco ha prodotto solo field goal. E a quel punto serve a qualcosa di più da Purdy. Migliorare la produzione offensiva, allungare i drive ed essere più preciso in, in red zone. Solamente uno su tre contro Dallas e magari esagero a prendere la partita di Dallas come, diciamo, come, come paragone, è che secondo me Philadelphia è la versione migliore di Dallas, cioè forte in linea, forte in difesa, con un quarterback più mobile, Philadelphia più preciso, Philadelphia più prolifico, Philadelphia, e se San Francisco ha fatto così fatica in attacco, faccio fatica a immaginare motivi
0: per cui potrà fare anche meglio. Tu hai preso giustamente la partita di Dallas come esempio, ma... Non sono così convinto che Philadelphia sia la versione migliore di Dallas, è un po' una forzatura, secondo me, ha un attacco diverso e una difesa diversa. Con chi è andato in crisi? E io, io prendo invece quella di, War, quella di Philadelphia contro Washington come esempio, con chi è andato in crisi? Philadelphia? Con una squadra capace di pigiare l'acceleratore sulle corse e continuare con un piano partita, corsa, 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 non con un cubi mobile, ma quindi proprio corse... E, e poi è la stessa cosa che ha un po' girato la partita, non l'abbiamo detto prima in analisi, ma ha un po' girato la partita contro Dallas, la scelta di Shanahan di smettere di correre le sue corse laterali con bloccaggi a zona, ma ha cominciato a buttare, t- t- tanto che ha tolto McCaffrey e ha fatto giocare molto di più Elijah Mitchell ha cominciato a buttare ste corse centrali proprio in faccia alla difesa di di Dallas e li ha sfondati letteralmente a un certo punto facendo questa cosa qui San Francisco era andata in difficoltà e ha segnato solo 19 punti perché è stato tolto totalmente il gioco di corse per quasi tre quarti quindi poi i lanci di Perdi ovviamente ha fatto due o tre bei lanci in situazioni di, di finestra molto ridotta non sono quelle le giocate dell'attacco di San Francisco secondo me l'attacco di San Francisco è più adatto a mettere in difficoltà Philadelphia, correndogli in faccia facendo drive lunghi che tolgano la palla all'attacco di Philadelphia e a quel punto l- la difesa di San Francisco più riposata può essere pericolosa il matchup tra i QB è ovvio che per quello che si è visto quest'anno per il potenziale, il talento eccetera, è più dal lato di Hertz però parliamo comunque di due QB, cioè non è Brady, Hertz, sono due QB che non hanno mai giocato un championship, quindi è un problema per Purdy, ovviamente, che non sappiamo eh, come reagirà, siamo lì tutte le partite che aspettiamo la partita da eh, quattro intercetti di Purdy. No? Il, il famoso mio got my White di, dei Jets, che fece benissimo all'esordio, poi fece quattro intercetti nel primo tempo a un certo punto, tutti aspettiamo questa partita di Purdy. Può arrivare, quindi può vincere Philadelphia dei 20 in questo caso, però anche Hertz è sempre quello che l'anno scorso è stato cancellato da una partita di playoff da, dalla difesa di Tampa Bay. Non è impossibile che eh, la difesa probabilmente più forte dell'NFL, che è quella di, di San Francisco, riesca a fare questo miracolo. Secondo me gli spiragli per San Francisco ci sono tutti, e non dipendono per forza da una partita clamorosa di perdi la chiave è correre tanto molto più che contro Dallas corre bene molto meglio che contro Dallas e poi riuscire a mettere pressione in linea in difesa penso che le due cose vadano comodamente a braccetto l'una con l'altra
1: faccio un'aggiunta a quello detto prima perché non l'ho citato ma o meglio l'ho citato in un'altra partita quella contro i Giants perché non correranno 260 yard gli Eagles però anche quello lo fanno meglio dei, dei Cowboys e soprattutto la difesa di, di San Francisco non è stata testata in quel fondamentale proprio per l'infortunio di Pollard e perché Zick ormai non può farti più il, il cavallo che tira avanti la baracca per tutta una partita
0: questo sicuramente, questo sicuramente è un fattore di incognita per San Francisco però ti dico rispetto ad Dallas, secondo me Filadelfia è un po' più porosa sulle corse cioè Dallas è riuscita a fare una partita incredibile su McCaffrey che penso fosse tipo a 20 yard a metà terzo quarto ce la farà Filadelfia? perché se non ce la fa non parliamo più di 19 punti ma qualcosa in più è un real!
1: L'ultima partita è il Championship di AFC. Ormai sembra davvero che Arrowhead abbia soppiantato Foxborough come l'arena in cui sfidare il boss finale per arrivare al al Super Bowl. Per il quinto anno di fila eh, l'AFC Championship lo ospitano i Chiefs, che ormai appunto è un'abitudine. La partita però fra, fra Kansas City e Cincinnati racchiude invece anche una prima volta perché Mahomes non è mai stato underdog ai playoff e al momento Vegas vede favoriti Bengals di un punto. E lo stato in cui Mahomes si presenta in campo per forza è la più grande incognita della partita, perché una distorsione alla caviglia non è mai da sottovalutare, se non altro perché non è, come dinamica, non è troppo diversa da quella di Pollard e Pollard si è rotto una gamba facendo così. Quindi non è il caso di Mahomes, ma per dire quanto poco... Serve di differenza fra una distorsione e proprio eh, l'osso che fa crack credo che tutti diamo per scontato che il 15 sarà in campo la domanda è quanto sarà compromessa la sua mobilità per uno che è un eccellente passatore della tasca e penso che se questo dovrà fare per, per forza di cose comunque lo farà in maniera eccellente però sappiamo anche quanto sia Un un giocatore incredibile a improvvisare fuori dalla tasca, scramble su gioco rotto e su una gamba sola non look lancia 50 yard. Se togli questo tipo di di possibilità o quantomeno lo limiti è è un altro tipo di giocatore. Non necessariamente inferiore, non necessariamente eh, una ragione per cui Kansas City parte a questo punto sfavorita, però è da tenere in mente negli scorsi playoff peraltro eh, Mahomes ha avuto due intercetti fra secondo tempo e overtime se quello era Mahomes sano e ha fatto fatica contro la difesa di Cincinnati Mahomes ha zoppato diciamo quantomeno non al meglio che partita avrà anzi forse viste le circostanze la la domanda più giusta forse da fare è Mahomes fra una settimana ti aspetta che sia il miglior quarterback in campo fra i due?
0: Questa, questa è una bella, una bella domanda, eh, nel senso che chiaramente barro dei playoff, l'anno scorso è stato il miglior quarterback in campo contro Mahomes sano. Poi da questo a diventare favoriti ecco, ne passa una scavigliata, il problema è capire che scavigliata, perché settimana scorsa durante la partita sembrava non metterci il, il peso sopra e, e questo... Poi anche quando devi fare un certo tipo di lanci, sappiamo fare sidearm, robe strane. Lui ha bisogno di di un bel equilibrio su entrambi i piedi. La pass rush di Cincinnati è quella che abbiamo visto eh, totalmente distruggere la linea di di Buffalo. Insomma, chiaramente eh, questo potrebbe essere un problema, però è pur sempre una scavigliata. Cioè mi avessi detto, vabbè, eh, si è... rotto il menisco e deve giocare col menisco rotto eh, cosa che per esempio alla Rotlisberger giocare totalmente zoppo sarebbe stato un problema più grosso una scavigliata appunto c'è da capire l'entità, questi fanno ghiaccio dalla mattina alla sera per per due o tre giorni consecutivi, lo trattano i migliori fisioterapisti del mondo difficile capire prima cioè è una quota un po' folle perché, eh, da fare, perché non siamo noi nelle gambe di Mahomes, non abbiamo le info, non lo vediamo in allenamento, è difficile da, da capire. È chiaro che se è molto limitato e non è il miglior quarterback in campo, direi sensi nati favorita anche più di quel punticino che hai detto tu, se invece è il miglior quarterback in campo, quindi è diciamo almeno al 90%, Secondo me è una follia dare Kansas City sfavorita in casa.
1: Prima di registrare questa parte, ho riguardato il championship dello scorso anno e ho ripreso gli appunti di, di Week 13, perché appunto si erano anche affrontati in Week 13, perché lo, diciamo, fare, fare mente locale a riguardare quali erano state le chiavi della partita in quei casi. E a parte che, vabbè, la nostra... Sensazione, mi ricordo che la domanda che avevo fatto dopo, dopo quella partita dei week 13 era ma è giusto dire che si è la criptonite di Kansas City? Non mi ricordo cosa tu avessi risposto, però per questo me la ricordo. E il fatto è che criptonite mi sembra la definizione giusta perché hanno vinto punto a punto in, in stagione e hanno vinto rimontando ai playoff da meno 18, hanno vinto perché appunto hanno una difesa asfissiante. E perché hanno un attacco poderoso, ottimo su terzo down, che riesce sempre a evitare di farsi mettere le mani addosso. E l'altra questione, più tangibile forse, è che Cincinnati ha sempre forzato almeno una palla persa. E secondo me questo è stato un punto centrale. Perché appunto, nelle ultime due partite, Kansas City ha perso tre palle. E Cincinnati è andata a punti in ciascuno dei drive successivi. Cincinnati ha una palla persa invece, da parte sua e nel drive successivo di Kansas City ha forzato three and out. Considerando che sono state tutte partite decise all'ultimo, evitare turnover, ma diciamo limitare turnover, e soprattutto direi evitare di subire punti nel drive successivo è fondamentale. Appunto, specialmente per i Chiefs che così facendo hanno, non dico solo per questo, perso una partita, ma insomma, è è, è stato un punto importante. Altra cosa, eh, non possiamo quantomeno non citare la linea di, di Cincinnati, non tanto perché può essere di nuovo questa, no, questa, questa tragedia annunciata, perché eh, ho visto la, sta- la statistica next, ta- next Gen Stat di, di ESPN che diceva che Barrow lancia in media in due secondi e cinque. Cioè letteralmente non fai tempo per alitargli neanche addosso. Però bisogna dire che anche se c'è stato il, il precedente, anzi più di un precedente, quando hai Chris Jones e Frank Clark bisogna attendersi qualcosa in più, perché in tutti questi anni, quando si è dovuto affrontare appunto Cincinnati, si sono sempre detti grandi cose di loro, anche Chris Jones sentivo dire che, ok Bosa forse vincerà la Difensive play of the Year, però Chris Jones dovrebbe essere preso in considerazione anche lui, ecco, bisogna che faccia una partita dove insomma, fra pressioni, sack, QB hit e tutte queste cose, deve dare un contributo importante e tangibile.
0: Ma non ho visto, non ho visto integralmente la partita con Jacksonville, quindi non posso dare il dato. Beh, insomma, pre-partita con Jacksonville 0 zero sack nei playoff.
1: Sì, ho visto anche io <ride> questa cosa qui. Per questo dico, sai, è più, è, fa, fa più notizia se hai, non so, il quarterback o il wide receiver senza touchdown, no? E lì sembra che, oddio, eh, cosa farà adesso, cosa farà adesso? Come pass rush non sono statistiche che balzano gli occhi però l'ho vista anch'io e appunto per questo dico ma si parla sempre così bene di, de, della, della difesa, della, della linea soprattutto di Kansas City perché la secondaria non è tutto sto granché eh. se si parla così bene però devono anche seguire i fatti e fin qui i fatti non solo contro Cincinnati però proprio in generale non si sono visti i precedenti se vogliamo allungare il brodo anche alla stagione precedente in regular season 3-0 Cincinnati Tre vittorie di tre punti. Troppo facile se il pronostico sei innati di tre.
0: <ride> Beh, non ho sentito il tuo pronostico, ma non l'ho fatto neanche io sulla partita precedente, quindi magari chiudiamo dopo con, con questa. Ripeto, è un pronostico che è difficile da fare senza avere qualche info in più, che sicuramente uscirà anche su Mahomes, quindi magari quando siamo a sabato c'è qualche, c'è qualche informazione in più. È chiaro che ecco, questa è la partita che decide, no? Se vince anche questa Cincinnati è la kryptonite ufficiale. E sono sempre quelli. Si dice non giocano i precedenti, però qui sono le stesse squadre, letteralmente, sono gli stessi giocatori. E Cincinnati sembra avere un buon accoppiamento in generale con Kansas City. Ha, ha i migliori linebacker della Lega probabilmente nella, nella copertura, il che fa comodo contro Kelsey. I fattori per vedere l'upset ci sono tutti. Poi ripeto, se Mahomes è qualcosa vicino al 100%, fatico a credere che perda di nuovo in casa. Se mi immagino il Mahomes che zoppicava settimana scorsa, in più ci metti tutti gli altri fattori che hai detto giustamente tu e che direbbero s'insinnati, lo vedo questo upset. Tu hai detto Cincinnati di 3, se Mahomes è zoppo, può anche essere una Cincinnati di 6-7.
1: No, ma non mi frego il doppio pronostico. pronostico. Eh, pronostico del lunedì, eh, quindi assolutamente si può cambiare tranquillamente per il weekend, però dammene uno. No, 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 ma
0: appunto, pronostico, pronostico del lunedì, pronostico del lunedì ti dico Cincinnati di 6.
1: Allora, se siamo ai pronostici del lunedì, confermo Bengals, e anzi ti dico, non lo sto neanche dicendo con l'incognita Mahomes, cioè... Prendo già in considerazione questa cosa e ti dico Bengals di 3. Bengals di 3 perché, perché ho detto di 3, ma non ho pensato a quella su San Francisco. Eh, penso che stesse trasparendo da, da come ho presentato la partita e secondo me vince Filadelfia. Secondo me vince Filadelfia per tutti i motivi che ho detto, poi succederanno mille cose diverse, questo non lo so. Però mi sembra che come esposizione questi siano i fatti che ad oggi io trovo diciamo quindi vittoria di Philadelphia mi aspetto una partita con un punteggio più alto rispetto a quella di, di Dallas quantomeno mid 20s cioè 25 27 punti e penso che il margine comunque sarà di un possesso magari cioè, sotto al touchdown
0: su questa partita io penso che se i fattori che hai citato tu e che effettivamente sono plausibili no? per vedere Filadelfia superiore sono quelli ti dico Filadelfia di 10 perché vi, anche, anche 14 cioè, sono fattori talmente debordanti che fanno vincere Filadelfia facile se invece tutti gli spunti che ti ho dato io che potrebbero vedere San Francisco riuscire a trovare la chiave tattica della partita sono i miei Vince San Francisco, quindi vedo una partita dove ti dico o Philadelphia di tanto o San Francisco di poco. A sto punto, visto che diciamo sono salito per primo tra me e te sul carro di San Francisco, voglio tenermeli, e a sto punto dico San Francisco di poco, con una partita che appunto non è nei mid-20s ma è un altro 20-17.